0: 大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年九月三日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十九期。那这一期呢，我邀请到了我的好朋友婷婷来一起聊一聊张天翼的另一本小说《扑火》。首先，我们让婷婷来跟大家 say hi 吧。Hello， 听
1: 众朋友们，大家好，我是婷婷。然后我是佐伊的认识很久的朋友。就自从他开始做播客，其实我。几几乎就是每一期我都有听，然后虽然我跟他平常可能他工作比较忙，然后我学业比较忙，完了之后我们在微信上聊天没有次数没有那么多，但是呢，能够在播客上听到他的声音，我就觉得哎，他还是在我身边，就是给我的感觉特别好
0: 。那我跟婷婷确实认识特别久了，我们二零零八年初二的时候就认识了，就是很好的朋友。他就是我对外宣称的我的发小。<笑>也确实是最近读张天翼，他很很能，就是他能同时戳中我们两个，然后我们就经常在一起感叹说他怎么这么会写。所以我觉得我不得不邀请婷婷来跟我一起来，呃，讲这一篇。我觉得两两个人两双眼睛可以发现更多不同的地方。但是我有一个担心，就是我们两个只要一碰面，只要我们一开始讲话，这<笑>个话他都停不下来。<笑>然后，所以说，为了防止这期节目超过两小时，甚至三小时，我我们其实有简单做了一个计划，嗯，就这一期节目大概可以分为三个部分。首先呢，我来，呃，我们我们两个会来先讲一讲这本小说的一个整体的结构。第二第<笑>二部分，我们两个会各自挑选这本书里面几个我们觉得呃很好、印象很深、很喜欢的故事来简单聊聊。那最后一部分呢，我们会简单展开一下我们对扑火这个主题的理解。嗯，首先我来简单过一下我们这个书的结构吧。它其实用一句话来概括还还挺好玩的，它就是一个、呃、自杀未遂的人类 H， 它叫 Harry， 然后听自杀未遂的机器人李瑟讲故事的故事。就它的结构跟一千零一夜非常像，因为开头也是说。嗯，一个星期之前，这个人类 Harry 他自杀了，但是自杀没有成功，所以他就住进了医院。李瑟呢是一个呃超智能机器人，他在医院里面做护工，于是他就来照顾 H， 然后给他讲这个故事。但我们其实一直读到最后，这、就是、这本书最后我们发现，嗯，李瑟这个机器人他其实也有花样百出的自杀计划哈，但是没有一个成功落地了，然后。然后呢，他曾经有一段时间就做了这个呃自杀 helper， 就是帮助那些人类完成自杀。他其中有一单的任务，其实就是帮助这个人类 H 的妈妈自杀。那他妈妈在死前就把他的儿子 Harry 呃托付给了这个机器人李瑟，说让他帮忙照顾他，所以他才会看似很偶然的出现在这个医院里面，然后给他讲这个故事。他一共给他讲的是11个故事，对吧？然后，嗯，除此之外，第12个故事是这个机器人自己的故事，第13个故事是 Harry， 就这个人类他自己的故事。所以，其实全书来看，嗯、呃，比较独立的应该是13个小短篇，嗯。但其实这13个小短篇，嗯、呃，它融在了一个这个一千零一夜的一个整体的结构里面。这个书的一个结构上，其实会有一种很强的隐喻。就是像我们之前说，他他为什么很像《一千零一夜》，不仅仅是一个人给另一个人讲故事的这种感受，其实跟《一千零一夜》我觉得他的那种架构的内核也有一点像。因为《一千零一夜》他就是讲那个国王，他呃 ，anyway， 他就是跑到一个树林里，然后接受到了女巫的一个劝诫，说什么你以后会怎么样？哎，就有点像那个无极啊，就是你以后都得不到真爱，什么什么什么的。然后国王就真的信了，然后他他回到那个。王宫里，后来就发现他的王后背叛了他，他从此以后再也不相信这些女人了，他就决定报复这些女人，他就每天娶一个女人进宫，然后每天就是怎么说呢，每天就把她杀掉。然后呢，有一个大臣的女儿，他就被国王娶到宫里，他就决定就是说给国王讲故事，让他不要杀他。然后他很聪明，他每天晚上。开始讲故事，只讲开头和中间的部分。那天亮了，他还没有讲到结尾啊。然后国王当然就不舍得杀他，因为想继续听故事。所以又到了第二天，就这样往后循环。讲到第一千零一夜的时候，就国王爱上了他，他们两个幸福快乐的在一起了。就是他首先其实是拯救了自己，就是让自己没有被杀掉。然后同时他其实也就拯救了一千多个可能就是潜在会被杀害的妇女。对，他他其实。总体从结构上是一个，嗯、呃，拯救的故事。其实我觉得这个架构，这本小说跟《一千零一夜》是高度相似的。你读完了之后，你感觉你总体是个什么感受
1: ？我的感受就是，就是每一个短片里面，他的这个主角就是都会有一些非常痴迷的东西。
0: 对对对，我也觉得，就是他们多少都有点对某一种东西特别的上头。那我们就到第二部分吧，我们简单快速来过一下哪些故事，就对他们特别上头的同时，让我们也很上头。先婷婷来。我、嗯、跟大家讲了三篇，他挑出来他很喜欢的。
1: 然后我挑出来的第一篇就是这个《淘丈夫》。《淘丈夫》它里面它就是讲的是，呃，一个对气味非常敏感的女主角，她在八岁大的时候就就能够闻到死亡的味道，然后呃，街坊邻居就知道哦，这个小孩子在这里哭。然后后来他们发现原来是这家的那个一个街坊的老奶奶死掉了，然后大家都觉得是小孩子开了天眼。但只有他自己知道，是因为他能够闻到，呃，我们平常人都闻不到的味道，就是因为他对于这个气味的这种极度的敏锐度，所以他可能就是在平常生活当中我们都闻不到的味道，他能够闻到。然后，这个味道大部分都是让他非常不愉快的，嗯、呃，比如说大家都喜欢的小猫小狗。他会觉得他们身上都是散发着一种这种腥臭和恶臭，然后还有老人以及老人所居住的环境，都是他觉得就是让他非常难以忍受的味道。所有的味道里面，他最难忍受的是人的味道。他说，他永远躲不开的动物是人，在一切臭气的源头里，人的气味最糟糕。人的肉身简直找不到一块干净的地方，任何有生命的东西都不像人这样。综合多种臭味于一体，然后这个女主角呢有一些特例，第一个特例呢就是她的母亲，我觉得她写她的母亲的这个味道，就是我还挺有共鸣的。我一直都觉得，呃，妈妈身上的味道就很好闻，然后里面她的那种味道就会让我觉得就特别安心。文章里面她是这么写的，她说，在她心中，母亲是世上最好闻的人，母亲的齐肩短发，细软清香。如同春日初生的嫩草，肌肤如百合花瓣一般雪白嫩腻，圆润的肩膀有蜜桃那样天真快活的香气。说它闻上去像糖豆沙，就是就所有的这种对于它喜欢的味道的描写，都是我们日常生活当中也会认为是一种很、就是
0: 、很好闻、很舒服、味道很开心。对，然后这
1: 个是第一个，然后它。因为他的对于气味的这种敏锐的程度，导致他没有办法从事这个世界上大多数的职业。他的介绍，他说让他去花店，因为我们普通人会觉得花店里面那种鲜花的味道，其实应该也是好闻的。嗯嗯，他就会觉得，他说不行，就是所有的植物在插到水里面的那一刻，已经开始散发出，呃，死亡的腐臭的味道。嗯，他选择的职业是去这个，呃，糕饼店。然后这个也挺戳我的，因为我自己其实也也也很喜欢这种烘焙店，它散发出来的这种嗯、呃、
0: 烘焙的味道，有一点奶油的，哎，有一点，我,我感觉隔几条街都很香。
1: 对对对对对、嗯。然后，因为他是一个对气味非常敏感的人，所以说他对男性就是有一种那种天然的觉得男性身上的味道都是
0: 延伸、嗯。嗯，所以所以就延伸出来、哦、他没有办法结婚
1: 。对，文章里面是写说。嗯，他自己他坚信，就是所有的谜面都有谜底，因为他经纪然创造了这样的鼻子、嗯，就一定会有一个人能够通过这这只鼻子的筛选。但然后果然真的有，这个过程还挺神奇的，因为他是在什么？他发现就是他是能找到一个这样子的人的，是他在跟另外一个体育老师打算结婚去试婚纱的时候，嗯、在婚纱店的。一件男男士礼服上发现了那个令他很心旷神怡的那个味道
0: 哦，这个契机真的好要命哦，就是他他本来就是想这辈子算了，然后找一个勉强能够忍受他味道那个人就结婚算了，因为那个体育老师说就是身上有汗味可以其实盖掉其他的味道，他就想就这样勉勉强强,强嫁一个人过一辈子得了。但偏偏是他们去婚纱店试婚纱，哎，然后因为那个婚纱可能都是租租过、借用过，的，然后他就在男士的那个西装上闻到了他最想要的味道，挺要命的。但是回头又一想，他当然会做出选择，对吧？因为他就是对这个东西很执着。那婚姻什么的本身就不是他想要的，是的，会去追逐这个而味道而去。
1: 对，因为当时我看到这个地方的时候，我觉得就可能后面的剧情是说他去苦苦寻找，然后最终找到了，发现那个男主跟他的跟他已经结婚的妻子幸福快乐的生活在一起，但是。但是他真正的剧情是什么呢？他说他如愿找在第六家，终于找到了自己寻找的味道的时候，但是发现那边在半丧里。我能想象的是说他可能会有一点绝望，但是他没有，就是他做了一件我没有想到的事情，他去找了这个去世的男生的墓，然后在那个坟地的地方，哦，又闻到了那个让他很舒服的那个味道，就把那个墓地旁边的土。带回去，然后烧制成了一个陶俑，并且他在那个婚纱店把那那那一件留有这个味道的礼服买回去，然后给这个陶俑给穿上了，然后就变成了一个就是标题的陶丈夫，就是他和这个陶人，然后就生活在一起。他对这个东西他是其实是不在乎的，他在乎的就是他味道那个气味。对对、嗯，文章是这么这么说的，他说他并不是真的想占有占有他。受累于他活生生的喜喜怒哀乐，他只想占有他的香气，让他的气息陪伴他，陪伴他孤寂、敏感、乖戾、难以取悦的嗅觉。死亡和逃人
0: 解决了所有问题。这是的，碰巧找到这个人，碰巧这个人他还死了。哎、哦，我觉得，我觉得张天一真的很会讽刺，哎，他经常说这种莫名其妙的，让人觉得天哪，怎么会这么,么好笑的话。但是细细想起好像他又有很有道理，他能够自洽哎，他很像王尔德。如果说这个人他活着，其实气味只是一个人的很小的一部分。是的，嗯，然后可是这个气味对于女主角来说是她的全部。嗯、对,对,对对，我我觉得他刚好就是遇到了他，而他又是个死人，这件事情处理太妙了。是的，但是这一个故事快要结束
1: 的时候开始变了。他开始祈祷这个桃人能够活过来，变成一个他真正的丈夫。因为一个偶然的契机，是他自己的血滴到了桃人的身体上，然后这个桃人呢就开开始慢慢的就有一些部位就开始可以活动了。直到有一天，这个桃人就真的完全活过来了。就就是哎，我发现他这整个里面的十三篇的每次到了快要结尾的时候，就会出现这种很玄幻、很奇幻的这个、嗯。啊、场景，然后、嗯、其实还蛮讽刺的，因为这个女呃女主她一直认为自己是世界上鼻子最灵敏的人，她能够区分所有的好的和不好的味道。但是这个桃仁活过来的第一句话是说，能不能把卧室的窗户打开，屋里的味子味味道实在是太大了。然后她没有理解，然后桃仁就说这个呃女主角她自己浑身尽是。嗯嗯烂柿子和烂泥的味道。陶人说：“我忍受了这么多年，终于能够腿脚动弹了，要离开了。”就在这个时候，女主角她就是忍受不了这样子的一个结局，然后她就用屋里面的木凳子扔到了陶人的身上，然后这个陶人就，呃，被击碎了。然后这个就是到了第一篇的这个一个结尾，就是我觉得它里面有几个点，就是能够戳中我，一个是张天翼他对于这种。好的气味和不好的气味的描写，就是你没有闻到这个味道，但是你能够透透过它，看出他对他喜欢的和不喜欢的这个味道的那种
0: 明显的这种区分。嗯，然后包括就是女主角她发现她想要那个味道之后，一路去追寻的那个过程，也会让你觉得就是很有实感。就是说，就像我看马路上的路标一样，可能那些对气味很敏锐的人，气味就可以。构建一个有路标的世界，他可以一路寻过去，很像那个，很像那本香水那个小说，他写的特别细腻。那里面就是那个男主角，他说就是气味在他的世界里是有形状的，就是他他各种各样的气味，就是在他的脑子里已经可以构建出一栋建筑。其中有一个也在讲，就是他去寻找一个很香的少女，其实他是穿越了各种那种泥潭呐、啊、马厩啊。然后城市里的下水道、废弃的味道等等这些复杂的味道，他穿过几条街，他依然就是那个香味，就像一条线一样牵着他靠近他最终想要那个味道，就觉得对于那种很敏锐的嗅觉，他就就比例很强。我觉得张天也也丝毫不差，就而只不过是因为他的篇幅比较短，我觉得如果空间再再广一点，他可能会写出更多神来之笔。那这这里面有限的这种篇幅，它确实已经写的很高超了
1: 。让我想到了另外一个电影，就是《闻香识女人》哦哦对对对。对对对，那个主角他也是他他其实眼睛看不到嘛，嗯、但是通过就是他遇见的女性身上的这种香水的味道，大概能够分辨出来这个女生可能是一个什么样子的呃性格和她生活的环境，就是还挺、嗯、还挺妙的，就是
0: 嗯,嗯，就对于气味的书写。哎呀，我觉得在夏天，嗯，读起来非常怎么说呢？深有同感。我觉得我的鼻子会在夏天会比在冬天敏锐很多，可能是因为在夏天气味确实很复杂
1: 。这个我知道，夏天的时候，气味分子它的那个那个能量更高，所以它扩散的更快、啊
0: 。这就是学化学的人吗？哦，那确实是有科学道理的哈对、啊对啊，难怪呢。然后我会觉得这篇其实给人沉重一击，就有点像最后就是他期期待的桃仁终于活了，可是那个桃仁却选嫌他臭，然后他把桃仁一锤子给击碎了。我觉得我我的心中的某一块东西被击碎了，就是意识到就是感觉什么呢？他一生当中他坚信所有的谜面都有谜底，然后他找到了这个桃仁就是他的谜底，但是他却并不是这个桃仁的谜底。选的第二篇是猜书人，然后文章里面的第三
1: 个故事，对对，然后、嗯、这个猜书人呢，他的主角就是主角我，他是一个喜欢在通勤的时候看书的人，然后就偶然有一次在等地铁的时候碰到了一个男生，当然了，这个男生我们不用想也知道，他就是呃我们的男主角，然后。<笑>男生就是会呃去问他说你是不是在读某一个作家的书，因为这个主角我的书包着书皮，然后被猜呃就是被猜到说是谁的书的时候，觉得还是蛮震惊的。但是呃当时的主角我是一个非常年轻漂亮的女生，就觉得这种、嗯。就是一个非常老套的搭讪的方式。我们的男主角呢，他在第一次猜的时候，他并没有猜对。听到这个的时候，我就觉得这可能是这个男生他后面愿意再继续去猜这个女生的其他的书的一个原因。那种，尤其
0: 看了结尾之后，对，突然明白为什么最后他们两个能这么长的时间在一起，是因为第一本书他没猜对。<笑>对，然后，然后
1: 这其实这个地方也是做了铺垫的，就是是的，是的，是的。他为什么后来会、嗯、这个男主角会离开这个女生，嗯、然后对吧，对吧？
0: 嗯、然后是因为后面我们又剧透了是因为结尾的时候，<笑>他们一起在也是在车上，对吧？是去猜另外一个女、嗯、女人手上拿着一本书，然后就没猜出来，就猜不出来。于是这个男人就追随那个猜不出来的这个书的女人而去了，说你在下一站等我，然后他就再也没有回来。
1: 对，而且。后面我我当时我在整理这个的时候，他说让让我去下一站等，然后我就去下一站等，而且一直等一直等，错过了非常多班地铁，甚至错过了最晚的一班地那个地铁。然后男主角也没有回来。嗯、当时我看到这儿的时候，我就觉得，嗯，女主多半也是有一点恋爱脑在身上的。如果是<笑>多半等了两站还没有见到人，我就会开始发、嗯。火。就会开始打电话，你为什么就是就我也不知道为他这个场景设定可能没有打电话这么一说吧，就好像电话从他们的世界里消失了，<笑>挺搞笑的吧？反正我是不没有办法跟这个女主角去等那么多班地铁这件
0: 事情共情、嗯，但是其实在这个过程当中，他其实是有很多细节写了，这个女主角是真真切切爱上了这个男人，因为他说后面他遇到那么多人，他们都不像这个男人一样自由自在。他爱的就是他身上这种自由的感受。他对他一无所知啊，他都不知道他的家庭住址啊、邮编呐、啊、电话号码，他什么都不知道。在这个过程当中，他压根儿就没问，或者说问了他也没说。他跟他说了，他跟他说了一个是什么？是一个有点像彗星的编号，是吧？他的名字。对我
1: 当时我在看这个地方的时候，那个男男主只告诉了女主，他叫。元音一九四七，然后是罗马字母三，是的是的，嗯、哦。然后这个，嗯，就是关于男主离开女主的那个事情的话，我觉我我自己是有两两个方面的怀疑的。一个是因为他他遇到了下一个更会出谜出这个呃谜题的人，然后第二个是、嗯、因为他其实有讲他在走之前有一次他。呃，这个女主她去猜这个言音的身份的时候，好像就猜中
0: 了
1: 。嗯啊，她说、呃，她是图书馆收养哺育的孩子，她熟悉的只有书，通过书作为桥梁进入人世，找到落脚点。然后就这一次，那个男主角是没有反驳他，她没有说他猜的不对。所以我觉得有没有一种可能，就是说男主角他其实只是想要去享受这个猜书名的过程，但是他、嗯。想要被其他人猜到
0: 他的
1: 、嗯、真实的身份的
0: ，可能对于这个男人来说，他的一生就是完全都在呃解谜的这个过程当中。嗯嗯，但是女主除了猜谜之外，猜谜只是她生活当中的一部分，嗯、因为想想她还要上班的，她只是在通勤的路上来看书，嗯、然后结识的男主，就说明猜谜不并不是他生活的全部。那除此之外，他还想要爱情。可是对于男主来说，他其实他好像一生所追逐的只有这个，不不停的去猜书
1: 。对，然后呃，短片的结尾是说，嗯，呃、这个主角我他就辗转了很多个城市，然后最终在一个就大家都很热爱阅读的地方落脚了。嗯嗯。就是、他在这种环境里面，他更加能够去回忆起他当时跟这个男主在一起的那种生活，然后他还是完全没有办法放下。嗯嗯然后也是在这个地方，他又在地铁上，呃，看书，而且是跟他第一次碰见男主的那个场景几乎是一模一样的，我都就想要强、嗯，他他的这个描写就真的很细，<笑>张天翼真的写，写着这种场景就写的非常的细腻。他说、嗯、某天晚上，我坐地铁回住处，把一本讲阿尔卑斯登山史的书摊在腿上，一只手从口袋里掏蜜饯吃。另一只手翻动书页，就这个地方的写法是和他第一次碰见那个戴帽的男生就几乎是一样的。然后但但是但是就是有一点物是人非的感觉。他就这个时候有一个女孩过来跟他打招呼，然后问他说你在看什么书？然后说我是来帮我自己的男朋友问的。我跟他很喜欢玩猜书名的游戏，就是这个游戏在男主角那边还在继续，但是、嗯。玩这个游戏的人已经不是我们的女主角了，是一个更加年轻貌美的女孩。然后他们还是在玩这个游戏、嗯
0: 。他们两个显然说，只有在猜书的这个过程当中，他们的生命是有小部分的重叠的
1: 。对，但除
0: 此之外都没有
1: 。是的，虽然说这个这个这个小说，呃，大家把它解读成从书里面出来的精灵还挺玄幻的，但是整个情节我觉得还是蛮现实的，因为嗯。嗯尤其是你如果去看这种，呃，和校园爱情的类比的话，就真的很相似。嗯
0: ，嗯我觉得放到爱情故事里面，确实它有它,它，它是它是一个模板，它可以套很多段感情。就是把这个猜书迷的游戏换成任何一个情侣在一起做的事情都成了。
1: 三个，第三个我选的成《梦城》，梦城他我我我我刚看到他说主角他是一种，他是一个过着两种生活的人，就是现实世界里面他有他有一个生活，然后在梦里的那个世界，他也是就是经历了那种从小孩然后长大的那个过程，嗯嗯，立马就想到了那个《盗梦空间》。这个主角的话，他是从小他都会做这样子的梦，就是他觉得挺正常的，就跟自己的现实生活都很像啊，就是一点问题都没有。嗯、直到他八岁的时候，他跟其他人讨论，别人都说在梦里面会飞，会看到奥特曼，但是
0: 只有他一个人在梦里面是在过另一个身份的平常人的生活，在成长
1: 。他的梦境和他的现实生活开始出现那种巨大的分歧的时候，就是、嗯。梦境里面遇到了他的初恋，他是在呃十五岁的时候，他在他梦中生活的那个叫百州的城市里面遇到了一个女女生，然后就是就是那种一一见一见面就觉得这个就是他命中注定的人，然后在导致他到回到现实生活当中了之后，他也没有办法就是过好他的现实生活。他说在现实中的那一天，他都紧张的在草稿纸上反复。画那件校服的样式，里面的琐事像浪头一样把梦留下的痕迹冲掉。他无心听课，只反复回想那个女孩的脸。这个地方，张天翼他写的那个比喻，我觉得也特别的巧妙。他说，白昼的琐事像浪头一
0: 样把梦留下的痕迹冲
1: 刷掉。其
0: 实我觉得在这里，他也有按下伏笔，就是男主他明确的知道。他会在什么样的情况下可以回到那个梦的世界？即便在这种情况下，他也担心梦境会被现实冲刷走。就是他会在想，就是梦境的这个世界里是有一点摇摇欲坠的，就是很容易就消失的，有这种一种性质在里面。可能这个地
1: 方也是他后面的那个失眠、失眠，然后导致他没有办法回到他的梦境里面去的原因嘛？然后、嗯。就是在梦里面，他就反复打听，终于哎知道了那个女生她是哪个学校的，然后她叫什么名字。然后女主告诉他，他自己叫忍冬。后面的话，他的现实世界就是过得非常的不好，就是好不好到什么程度呢？说他父母的感情也不和，然后他的成绩也非常的糟糕。然后，但是只要他进入这个睡眠的状态，他去到梦里面的那个生活了之后，他就觉得。一切都是还是值得期待的。现实世界当中，他是去当了公务员，啊，就这个地方还挺还挺搞笑的。我就觉得，就是到底有多少人就迫于这种家庭的压力，然后要去当公务员。然后在梦里面，他做的自己做的事情是自己挺喜欢的。然后他去做那个动画设计，虽然说也会有拖欠工资的情况，但至少这是他自己想要的一个一个工作，会让他开心的工作，并且他跟。这个女主角忍冬，她们俩都就是生活的很好嘛。直到有有一次，她发现自己开始失眠了，就是患上了这个失眠症。然后试尝试过说药物助眠，她说药物助眠睡着后，但是没有梦,梦，对，没有梦，她就梦不到这个百周了，也到不了人身边、嗯。然后她开始尝试长跑、剧烈运动、绝食。希望肉体上的极度疲惫能帮他入睡，然而无效。他还尝试了针灸、药浴、听各种助眠录音，甚至请尝试请人催眠自己，通通无效。我就觉得好
0: 绝望啊！我的天哪，现在太真实了，好像除了请人催眠自己，剩下的所有的方式也都是我们失眠的时候会干的事儿吧？<笑>对呀、啊，就是打工人的失眠日常。<笑><音>然后这里面是不是有写有一次他在火车上就是快要睡着了
1: <笑>？这个地方在写说有一种失眠疗法称公众场所嗡嗡的噪声利于睡眠。他便到车站里面去呆坐、嗯，眼看身体慢慢瘫软下来，神志逐渐不清，似乎已经踏入睡眠的边缘了，似乎已经模模糊糊能够听见忍冬的说话声了。然后。不幸的是，他放在膝盖上的书掉落在地上。一个好心人把书捡起来放回到他的腿上
0: 。好心人、啊、真是太好心了
1: 。对呀、啊，我的天哪！我就带入了一下我自己。如果说我真的就是想尽了一切办法，终于有一个办法能让我然后有一个好心人，因为他的好心，我又回来了。我我也会觉得很暴躁
0: ，然后谢谢他了。<笑>
1: 对<笑><笑>，就张天翼，他真的很会写。他写一个新的路、嗯、人把书捡起来放回他的腿上
0: ，这个经常会出现呢。这是一个特别自然的动作
1: 。对，嗯
0: ，但是我以前也经常这么干，就是在火车站或者在火车上，腿上东西掉了，旁边的人就会给你捡起来，或者是真的就是在睡觉，你东西掉了，他会给你捡起来
1: 。到最后，他实在是没有办法了，他觉得他在现实世界、嗯、呃生活了。然后，就又也也是去尝试了自杀。他真的就是自杀的决心太强了，跳楼跳了不止一次，他跳了三次。对他的这个文章里面的描写着，就我当时看到我都触目惊心、目瞪口呆的程度。他他是四楼，不是一个致命的高度、嗯。医院的检验报告上显示，他至少跳了三次，第一次。左右半边身体先着地，造成右腿和右臂骨折。他拖着半边身子再次爬上去，再跳下来。这次是肋骨骨折和脑震荡，但这还不够，不够达到他的目标。第三次，他特意以头向下的姿势扑下去，终于造成了颅骨骨折。经过抢救，生命无虞，但他自此成为了最没有康复希望的植物人，陷入了永久的昏迷。或者是说安 眠， 我就在 想， 真的会有现实世界当中的 人， 他为了自杀能够能够意志力坚强到这种
0: 程度 吗？ 这里 面， 如果我们跳脱开 来， 就是成为他在现实世界当中的一个普通路 人， 我们只能看到 他， 他想死。对， 但其实不是 的， 他想要他的目标是活着。但是是进入一个死呃昏睡的状态，对他他的目标是要活到在另一个世界醒过来。我我觉得就是像那些已经在很绝望的人的心目中，有的时候死亡对他们来说的意义和我们从外表看出来死亡的意义是完全不同的。他想要死去帮他解脱，或者是说通过死亡追求的东西是我们永远都无法理解的。就像这里面，你怎么能够想象一个人跳楼三次，其实他是为了？去活，去在另一个世界活下来。然后这里面其实也写的挺有意思的。嗯、他在另一个世界里醒来的时候，忍冬趴在他的床上哭，说他好几天没有醒了。啊、嗯。嗯嗯，就说明他在这个世界活着的情况下，在那个世界他是休眠的状态，其实是一样的。就、嗯、像在这里，他就晚上睡觉做梦，他在那边他是活着的。你有没有发生一丝好奇啊？如果他自杀成功，直接死掉了，会是什么情况？我我完全不知道。可能我觉得这里面是是这篇小说里面一个节点。像是拧了一个结，就是他非得让他努力的跳三四楼、嗯，最后成为一个植物人，而不是一个死人。
1: 这个地方也是我觉得就是写的挺挺挺妙的一个点，因为他是选择的是四楼，他如果真的想死的话，也不会选四楼
0: 。是的，是的。嗯、然后我就觉得你挑的这三篇，其实也都是我特别喜欢的三篇。他们表面上都蒙了很厚一层爱情故事的假面，就是你怎么读，它都像爱情故事。嗯你看，像陶丈夫，他就是在千万人当中多么难，就是寻了一个死人有气息，成为自己的谜底，就是好像就是说，你就是我这一,一生所求。猜书人也是，就是你只是就有点像一只鸟一样，在我的海面上轻轻停靠了一下下，就在我的余生当中激起如此巨大的涟漪。梦辰更是如此啦，我哪怕就是逃避现实所有的东西，我也一定要跟你在一起，哪怕知道这一切都是幻梦。但是其实我觉得揭开这个爱情故事的这种这张假面，它下面的东西很深刻。这三篇小说里面，它有一种怎么说呢？人只有在追逐爱情的这个过程当中，会展现出对某一种东西痴迷的感受。嗯、uh.
1: ，我觉得这是
0: 他们的共性，就是那种痴迷的感觉。是的，我觉得就是他他对于这个人，他对于陶丈夫。他真的是想要爱上他吗？或者怎样？我觉得都不是，其实是因为他对气味的那种执着、嗯。这个爱到底有多少分量？我觉得很难考究。但是爱的对象是什么？我觉得也也也是，嗯，不是不是那个具体的人。像猜书人也是，其实我觉得猜书人对于对于这个女性来说，她爱的是这个人身上来去自由的感受。对，如果我觉得猜书人的结局如果换一下，就是说。他们一辈子都稳稳的可以猜对所有其他人的书的名字。他们两个一直在一起，那后面女主角会一直爱男主吧，我觉得不一定。是的，嗯，因为他爱的就是他突然的出现，然后什么都不在意，然后身上所有的东西都是未知的那种神秘，最后又突然消失在他的世界中，来去如风感。我我这个播客第一期题目就是当谈论爱情的时候，我们到底在谈论什么？这里面就有写说，在爱情里面。我们到底在谈什么？我们在谈恋爱的时候，我们到底在谈什么？为什么我们会跟这个人在一起这么久？其实是我觉得是在这段关系和对方的身上，能够发现，嗯、呃，很深内心很深处的自己，以及能够发现你对某些东西是有多深的执念。因为它，嗯、它具体表现在好像你想跟这个人在一起，可是这个人身上的东西如果转移到了另外一个人身上，你是不是就可以跟那个人在一起？你到底追寻的是什么？它可以让你在这段关系里面发现你内心深处真正的那那个欲望的执念，真正让你上头的东西。接下来是我选了三篇，第一篇是《盗贼合作者》。其实这一篇，我觉得对于所有读书人来说，尤其是对于作家，就写书的人来说，应该特别特别有感触吧。它其实就是一个非常简单的写小说的故事。他讲的是作家格雷斯克莱门不小心弄丢了自己六万字的手稿。他的六万字的手稿，他每天都拎在包包里。然后有一次，她跟她的男朋友产生一夜情，上楼了，这个包包就放在车里了。结果呢？第二天他下了我，我这个车就被人砸了，这个包包被偷走了，所以他的六万字手稿没有了，他就特别的痛苦。这里面其实有写，就是说这六万字手稿丢失以后，他到底有多痛苦？你看，就他写的特别有意思，就是这六万字手稿丢了以后，他多不开心。我像寡妇为爱子扶桑一样，穿深色衣裙，闭门默哀，并迁怒于那位无辜的可爱男士，就是他的男朋友。让他在楼下彻夜弹吉他唱歌，把鲜花摆成普鲁斯特我的偶像的头像，也再不见他。<笑>后面就是我们就在想这六万字手稿怎么办？怎么办？怎么办？然后后来好，这个盗贼就被抓了，六万字手稿找回来了，大家开开心心是吧？而且在这个开头就说了，他这本书其实是获得了嗯备受文学界瞩目的历史悠久的呃博加索斯奖。而且在丹桥大学王太子学院礼堂举行的颁奖晚会，就是我们因为有这样一个开头，我们就感觉应该是这本小说找回来了，然后他就发表，然后就得奖了，这一切都特别的顺利。但其实不是，其实这里面的插曲是他拿到六万字手稿以后，发现上面全都是笔记，是这个盗贼给他的笔记，这个真的很有意思。我觉得我一定要念一下这个原文。这六万字手稿一页没少，不但没少，还多出很多东西。在原文笔记之上，各种彩色笔画的圆圈、时差和杠子到处都是，像承受过一群野兽撒欢的麦田。纸面的白边处，潦草写着感想和批注的句子，那是小偷先生的作品，其中极尽嘲讽之能事。通往地狱之路，就是接下来就是这个道子里给他各种批注，哈，就写的是，就他这么写的。通往地狱之路是副词铺成的，他一个人能铺成十条高速公路。就是说他写的不好，然后接着说，暗示三页之后有枪击，就靠人物反复擦枪，蹩脚的伏笔。<笑>然后还有一页写的是，整页纸都在写心理活动。再翻一页，天哪，还是心理活动。看到这些词语和句子，就像看到摩西招来的青蛙、苍蝇，铺天盖地涌过来。<笑>是真的很毒舌，然后下面一页是为什么要安排这个圣诞聚会？还嫌这一张不够乱吗？能拯救这个聚会的，只有受邀者全体缺席了。这个这个作者真的看不下去，他说：“你能够理解作者对于手稿的珍视，那些初具雏形、尚需改进的情节语句，犹如幼儿没发育好的四肢百骸。当看到他遭到蹂躏，母亲的心痛难以形容。”对我来说，那更是一种无防备之下受到的羞辱。但是他说，按淡着多读几页批注，怒火逐渐消退了，因为他竟然说的都对。这<笑><笑>是最让人绝望的，就是他发现。这个人怎么可以骂我的小说？但是后来他绝望的发现，他说的都对，所以他干了件什么事情？他就去探探监，去嗯监狱里面找这个盗贼先生，跟他聊天，让他帮他修改他的小说，因为他自己就完全写不动。他说他花了多少天，喝了多少壶咖啡，嚼了多少巧克力，最后写了三千字，到了晚上又把三千字扔进垃圾桶。<笑>他就是很折磨，就是他没有，他有点像灵感枯竭，他就找这个。盗贼先生帮他改小说，但是呢，因为他又长得漂亮，他又是个作家，他经常去探监，就引起了其他嗯、呃、这些监狱里的犯人的不满，就打这个盗贼先生。后来监狱里就说，为了出于安全考量，就你不要再来探视了，除非你是他的近亲家属。那我觉得这里面有一段写的特别有意思，他说什么样的？方式可以让两个过去完全没有任何交集，什么方式可以让他们变成近亲家属呢？那就是婚姻。哇，我觉得他一下子就道破了婚姻的作用。婚,婚姻，的作用就是一种利益最大化的合作模式，是吧？哇，我觉得太厉害了。他们就结婚了，他们真的结婚了，还休了婚假，他们还真正的有了夫妻之实。然后他就各种帮他改小说，小说快要结尾的时候，就是前一天，他跟他说。我对于小说的结尾有了一个非常好的想法，就是盗贼先生跟他说，结果第二天他就死在了监狱里面，是因为监狱暴动，然后他就被狱中的犯人就用笔戳死了，对吧？然、啊、所以说这个小说就有了一个戛然而止的结尾。但这个小说的结尾其实是作家自己写的，就是他获得这个奖之后，这个评论家们各种说，也是小说当中非常浓浓墨重彩、非常让人印象深刻的一笔，说这个小说结束得很突然，但其实是因为。这个盗贼先生死得很突然，然后我就觉得这一本小说他在说什么，我觉得特别神奇。我觉得应该是所有艺术创作者，当然也不仅仅是艺术创作者，像我们现在搞公关啊、广告啊，我觉得大家对于什么东西有执念的、对灵感，我们不知道说写一个小说到底需要什么。然后他这里面有非常细致的描写，这个盗贼先生身上有什么样的特征，是所有从事艺术创作。的人可遇而不可求的一种天分，只不过他的天分都用在了就是嘲讽别人，然后去偷盗东西，然后去碌碌无为的度过他这样庸长的一生。这个灵感就这样被他浪费在了这些琐事上。可是那些其他创作者，他们想要这种灵感，求一辈子都求不来
1: 。对，他里面有,、嗯、有一个地方，他的那个比喻，我觉得就是写的很好，说、嗯。他的天赋就是属于那种奢侈品级别的，是的，是的，我就是沃尔玛沃尔玛货架上
0: 的。哎呀，我当时觉得天哪，太可怜了，这个作家，就是别人拿着奢侈品级别的灵感去干偷盗，而他是个作家，他却他的灵感只配得上上沃尔玛的货架。沃尔玛听到了，请不要在意，没有拉踩的意思。这篇小说通身都有对于创作者的那种同情，又又深深的，就是很讽刺的写出了这种灵感枯竭的作者是一种什么样的感受。首先，其实我觉得他在这里面一系列设定都挺搞笑的。就是首先那个奖叫什么博加索斯奖，那个博加索斯本来就是希腊神话里面的那个，就那个飞马，就是银白色的有一双翅膀的马，他是美杜莎和波塞冬的儿子，又是。灵感缪斯女神的守护伙伴就是这一匹银色银银色的飞马，就是缪斯的标志。这个颁奖典礼本身就是来自缪斯的馈赠，就是他获得了这一座飞马奖杯，是吧？就是说你这个人是非常有灵性的一个作家，所以其实是很讽刺的。而他是是一个毫无灵感的人，是一个灵感摆在沃尔玛货架上的人，然然后所以他就还没他都。不想来领奖，他只写了一篇发言稿，然后对，然后说出了这个小说创作的真相。哎，你不得不说这个作家还挺诚实，<笑>好吧？然后他，然后开头真的写得很怪诞。他说在丹桥大学，就是王太子学院，大家都知道剑桥大学有个国王学院。我觉得他干的这一切都是极尽讽刺。的意味，后面就是有写到最后盗贼被杀死，然后这个小说戛然而止。这个小说的结尾写的是主要人物和次要人物面对面站在大雪之夜，从两万英尺的云端急速坠落的一架飞机上，下面就是省略号，然后这个就结束了，就没有结尾。哎，我读第一遍的时候，我会觉得这个作家应该还有两把刷子，就是他好像真的就是你看。<笑>这个盗贼突如其来的死了之后，他也可以给这个小说一个突如其来的结尾，接的还不错。后来我读了很多遍之后，我觉得这结尾算啥结尾？他不过就是他在什么样的情况下认为被认为是一个好的结尾呢？是他前面所有的部分都写的足够精彩，然后没来由的就真正的是就是他写不下去了而已，就<笑>就结尾了。我就哦天呐，这个作家，这个可怜的作家。但是他有一个非常俗套的结尾，是吧？看到都想死的一个结尾，就说：是这个作家，这个女作家跟记者说，你想不想看我跟她合作的另一部作品？记者就吓死了，说：你们居然还有另一部作品？快让我看看什么旷世奇作！结果就给他拿出了一张照片，是一张小婴儿的照片，就他们两个一起生了个孩子。这个设定是我接受不了的，我当时是的，这个我也受不了。<笑>但是我会觉得，怎么说呢？嗯。就像刚刚我们说猜书人一样，嗯，就是这两个人走进婚姻，然后走进爱情，到底是靠的是什么？<笑>这里面其实我觉得完全就是他爱上他，完全是因为他那奢侈品级别的灵感。对对对对，我也是这样。然后对，然后他愿意跟这样的人结婚，可以想象，这样具有这样高级、有高趣味的这种嗯灵感的人，其实他不会是一个无趣的人，是一个很有意思的人。嗯你光从他就是说六万字手稿上做的那些批注，你就可以看出来他是一个非常有有趣的人。可能他们生下一个灵感 baby 吧。后<笑>最后的结尾，但我觉得其实，嗯、呃，这个壳子并不重要。就像他们两个为什么要结婚，并不是因为产生了爱情啊，而是因为他需要他的灵感。对，嗯。然后这个婚姻甚至生育，我觉得就是生下孩子本身这件事情，其实也是被解构了。根本不是因为他们之间产生一种什么样的恋情，而就是因为这样一个利益最大化的一个不得不 coupling 的一个选择诞生了这样一个结果而已。我觉得这一篇真的很适合搞创作的人来读一读，看看大家走火入魔的时刻都是什么样子。当灵感枯竭的时候，那种绝望的心情，其实是也我觉得是所有的创作者对于灵感的这种执念吧。下一篇我觉得很适合什么呢？呃，追星的人来读吧，是一种对偶像的执念。下一篇叫《诗与其他魔法》，就是诗，就是诗歌的诗，诗与其他魔法，就是诗和其他的魔法。这里面就是讲了主角。他是一个作家盖伊·伊诺森的忠实的粉丝。这个盖伊·伊诺森是一个非常非常了不起的作家，他是世界小说家中最光彩夺目的那些人之一。在他72年的人生中，结婚三次，生育六个子女，在八个城市中居住过，养过五条狗，留下六部长篇小说、八十五篇短篇小说、三个电影剧本、几十篇他在剑桥任教期间的文学讲稿以及上百封书信。获得诺贝尔奖在内的五种文学最高奖项，就是你看这些所有的数字的罗列，它说明了什么？它说明了主角我对这个作家有多么的了解，对，他真的是真真实实的崇拜这个人，他才知道他的一切。我当时看
1: 到这个前面的这一介绍的时候，就给我一种追星即视感。不是
0: 经常微博上还有那种一张图出来，好多个男明星的嘴吗？就只截了一张嘴的图，说。(笑)知道这些嘴是哪些人的嘴 吗？ 那粉丝在下面 说， 呃， 第几行、第几列、第几 个， 就是我家哥哥的嘴。哇， 我觉得写的特别生 动， 就是这个小说里有一模一样的描写。我先往往后讲一 点， 说这个故事是什么故事哈。这个故事讲的就是这个盖 伊· 诺 森， 他有一次他丢失了一整一手提箱的手稿是怎么丢的 呢？ 是他们去爱丁 堡， 就他移居去了爱丁堡居住第二个冬 天， 他的朋友邀请他们夫妻俩。去那个利莫瑞克的别墅，但是呢，他就是这个作家盖伊就和他的朋友先走了，他的妻子莫加纳要完成手头的工作，没能同行。三天之后，他的妻子莫加纳独自乘坐火车前往，离开时，他把家里所有的手稿装进一只手提箱，随身携带，在爱丁堡甘草市火车站。箱子被偷走 了， 没能找回 来， 这也是他们两夫妻是离婚的一个直接的导火索。过了这么多年之 后， 有一 次， 我觉得我在报纸上看到 了， 说有一个年轻的十几岁的小姑娘获得了某个文学大赛的大 奖， 然后获得了一大笔 钱， 然后他就去看了这个小姑娘写的小 说， 他一 看， 他就知道是盖 伊· 诺森写的。他是怎么形容说他一读他就知道是盖 伊· 诺森的小说 呢？ 他这里面写说。深爱一个作家，跟深爱一个画家、音乐家、导演、歌手一样，你熟悉他人生每个阶段的爱憎、兴趣、论战、交游，知道他喜欢把生活中哪些人物、题材和场景放进小说，就像熟知某个导演爱用的构图，某个歌手会用什么样的唱腔唱出歌词。你猜得到他描述一个场景时，会先从画面的哪个方向落下第一笔？猜得到男人和女人的爱意会倏然迸迸发？在不可能的时时与地陷入狂热又悲切的终结，猜得到角色会陷入魔幻，却合乎逻辑的绝境，最终平静有尊严的死去。他的人物身上总有那么一小块相似之处，某种比血缘关系更紧密的连结。一个艺术家的审美是固定不变的。乔治·奥威尔说：“有些人写作是为了欣赏外部世界的美，或者欣赏词语与他正确组合的美。”你希望享受一个声音的冲击力，或者他对另一个声音的穿透力；享受一篇好文章的抑扬顿挫，或者一个好故事的起承转合。希望分享一种你觉得是有价值的和不应该错过的体验，即使是一个写时事评论的或者编教材的作者，都有一些爱用的词句，这对他有一种奇怪的吸引力。因诺森喜爱的词语组合，小说的呃顿挫转合，我都一清二楚。萨莫就是他的女朋友，就是主角我的女朋友。萨莫的家乡有个习俗：新郎迎娶新娘之前，有人会把她领到一块巨大的幕布之前，布上有若干缝隙，每条缝都伸出一只女性的手，新郎要认出女性的手，把戒指戴上去。我能从一万只手里认出她的手，我也能从一万个抹掉署名的小说段落里认出背后拿着黑 E 六零二的黑伊诺森伊诺森的手。报上这篇小说就是伊诺森伸过来的手不会错，虽然我不明白为什么他的声音会从一个小女孩的嘴巴里发出，我用手捂着胸口，怕心脏撞断肋骨跳出去，连萨摩走到身边都没发觉。他这里面就写，他举了个例子，就说，呃，新郎从无数之中手里面找到新娘的手，那篇小说就是伊诺森伸出来的手，像不像我们刚刚说的？从无数张嘴里认出我家哥哥，<笑>然后他就去探案了。他才发现，原来当年盖伊·诺森的妻子莫莫加娜带着这个手稿到了火车站。其实这个箱子被火车站的工作人员给偷走了。这个工作人员就是那个小女孩的祖母。那个小女孩叫丽丽，对吧？嗯。然后他们回来发现这个箱子里怎么全是故事。后来又发现这个故事挺好玩的，就经常说，呃，我给我女儿就讲睡前故事，就拿来读一读。后来呢？又传到他女儿手 上， 他女儿就又给他女儿的女 儿， 就是他的孙 女， 就是丽 丽， 就那小女孩讲故事。那个小女孩为什么想要以自己的名义去出这本小 说， 去冒名顶替 呢？ 是因为她心疼她妈 妈， 她妈妈上班没有 车， 就很辛 苦， 所以她想赚到钱给她妈妈买一辆 车， 所以这个小说才出来。然后 呢， 主角我就发现 了， 主角我就疯 了， 主角我就去。一路把这个小说全都拿回来，然后就疯狂的想让他发表。当然，所有的出版商都拒绝他，因为说你凭什么认为这就是盖伊,伊·诺森的作品？他甚至找到了盖伊,伊·诺森的这个叫什么基金会？对，基金会一个专业的鉴定中心，<笑>就是这个鉴定中心的人读了读说，说每年收到这种稿子都好多，你还是拿回去。然后说你已经模仿的很像了，但是对不起，你这还是假的。<笑>但是很绝望，他在这个过程当中，他的他他的工作都没了，因为他又不去上班，像不像是吧？我们追星有时候追上头了就这样，什么都不顾了。他辗转就一直找到了谁？找到了莫加纳盖伊的第一任妻子，但这个时候莫加纳其实已经是一个植物人了。哎、然后他真的是想唤醒植物人哎，因为莫加纳以前是他弄丢了这项手稿，那这项手稿是怎么来的？其实就是。盖伊,伊·诺森说，然后莫加纳打字打上的，所以莫加纳肯定知道这个小说是真的还是假的，所以他就找他鉴定嘛。他真的想要唤醒这个植物人，我我震惊。他就是给他一篇一篇的读书读，然后医生每天都说他的思维更加活跃了，非常有醒来的可能性。后来怎么着都没能成功唤醒他。然后呢，主角我的女朋友就是 Summer 给他给他支了一招，说。愤怒更能够唤醒他，说你会不会写诗？他就写了这四十多首诗，然后就跟莫加纳说：“这是当年你的丈夫给他的情妇，也就是后来他的第二任妻子，对吧？”是的，嗯，就说给他情妇写的诗，你要不要听听？然后他就念念念诗。这个莫加纳真的醒了，就是愤怒唤醒了他。他醒来第一句话说的是：“是都是真的，诗是假的，他不可能给他写。”写诗，他从没给他写过诗，那，就很很有意思。然后他们就发表了这个小说，就这篇真的就是对于一种偶像的究极追求。就不管这个偶像到底是一个作家还是我们现在说的 idol， 其实我觉得就是一种偶像的执念的具象化。他对于这个偶像的追求，他对他无所不知。后来他为了他愿意付出一切，而且他所求不多，他只是说希望出版社仅仅能在出拔上。就是这个书的腰封上，仅仅短短提一下他的名字，他就已经心满意足了。说这是我离我偶像最近距离最近的时刻，让我和他的名字待在一起。而且我
1: 觉得就是在这一篇里面，这个主角他的女朋友，也就是也是一个很有意思的人，就他好像，是是是,是,是很能拿捏这种女的心理、嗯，最后想到了这么一个办法，很巧妙，也是写出来了这种。你、嗯、我们刚刚说的对偶像的这种无限的
0: 痴迷，这篇真的是足够好笑，足够诙谐，但同时又让你觉得对于偶像这种痴迷，它可以到一种什么样的程度，就是有这种深度上的认知。然后就是我跟婷婷都非常喜欢《海滩鉴赏家》，这篇就很有意思，我觉得是大家对于一种奇观的执念吧。就他这里面就是讲这个人，他非常非常喜欢海滩，他一直都想说找到这个世界上最美的海海滩，然后成为他自己的栖息之地。这个过程当中，他遇到了一个冲浪选手，他也是在旅游圈子里影响非常大的人，他就遇到了这个人，说他一生当中都在追求。找到世界上最美的海滩，他就把这个事情告诉了这个圈子里更多的人。于是，这个寻找海滩的人就逐渐在圈子里火了。想想放在我们现在这个世界也挺火。这个人宣称他一生当中都在找世界上最美的海滩。那么，其他那种非常资深的旅游家说这些海滩、这些海滩、这些海滩呢？那这个传话的人就说这些海滩 ，no no no， 我跟他说了，他都说最好的这个也不过就只能排进前五而已。那其他人就对他更更产生好奇了，就说世界上最美的海滩到底是哪个？所以渐渐的，就是人们想要去追踪他，给他了一个名号，就叫海滩鉴赏家，就想要见他的真容，想要知道这个世界上最美的海滩是什么。后来他真的找到了他认为这个世界上最美的海滩，他是这样写的：有一年夏天，他穿过一个小村庄去看那里的海滩，那是那一条海岸线上的一段小小曲线。当那大片大片的灰蓝色在眼前展开，他的心在肋骨后面砰砰的剧烈跳动，知道他终于找到了。那是一处精巧的海湾，海水在他怀中闪闪发亮，映着阳光的水面沉出一道道光环。不远处的凹地中生长着茂盛的灌木，树叶像翠绿的羽毛。海滨有不同种类的鸟群飞飞落落，海潮的声音犹如在双耳之中流淌。那节奏是他从未体验过的优美。他明白自己到达了终点，此处将是他的终老之地。那个念头像水晶一样明晰无物，足量的爱与满足可以消融欲望。他不会再找下去了。地图上剩下那些还没有探索过的地方，他已经不再感兴趣。在炽热的海风中，他感到一种无法消受的幸福，几乎成了凄惶。哇，我觉得这一篇就是把他那种。上头的劲儿，哈，写的特别好。不是他寻遍了世界，平平行对比了所有的海滩之后，选出了一个，对，而是他决定找到这里就不再寻找了
1: 。他认为这个地方就是他的终老之地，就是他,、嗯、他此生他再也不会去别的地方了，就这就是他的命中注定了那种感
0: 觉、嗯。所以就是他在这片海岸住了十几天以后，他心满意足的离开，打算回乡卖掉祖屋，搬到这里来定居。然后在这个过程当中，他遇到了一个冲浪爱好者。然后那个冲浪爱好者就问他：“你找到最美的海滩了吗？”他回答说：“他找到了，并且他告诉他了。”那大家应该也能想到后果，就是他几十天以后回来，这片海滩完全变了样，它已经被开发成旅游区了。这里有很大的游艇，人都在旁边开 party。大家得知这位神龙见首不见尾的、很少在公共场合露面的人。向别人透露他已经找到了世界上最美的海滩，那所有人都行驰神往啊！一夜之间，全部都追到这个海滩上，各种开派,派对，然后邀请他去游艇上参加各种各样的派对。他终于受不了了，嗯，然后他就自杀了。是这样写的说：说当天午夜，他从悬崖上跳下去，溺死在海波之中。第二天上午，他的朋友们从宿醉中醒来，发现了他的遗书，上面写道：“我杀死了他，我必须偿命。”但是其他人。是怎么理解的？其他人对他的死，就说他太爱这个地方了，他要跟他在一起。这一篇小说，他特别好的地方就在于太生动了，写了我们现代人所有的一切的兴趣点所在。对，就是嗯、呃，我们就是喜欢那种所谓的小众，能够让别人感受到你自己的与众不同。那大家都趋之趋之若鹜以后，小众的东西就会变得大众，就会变得庸俗。甚至会被毁掉，这就是所有美的东西在在我们现代社会的所有一个遭遇的完整的过程。
1: 在讲他死后的那些处理也也挺妙的，遗体就地火化，燃烧用的材料是不远处建筑工地砍掉的树，火、嗯、倒入了大量宴会上没有喝完的香槟，就是、挺讽刺的吧，我感觉。但是我觉得
0: 这里面是大家忽视了我们可以从自然界里获得的东西。我觉得这一篇《海滩鉴赏家》其实它这里面有写。他跟海的这种关系，他对海滩无比的这种依恋。卡尔维诺有《看不见的城市》，就有写说有一种人，他对自然非常的敏感。他路过城市，他看到城市里面的一切，都认为自己只不过是一个匆匆的过客，而大自然才是他真正的归宿。呃，人的这种本性其实是跟自然是无限亲近的，可能是因为我们最初诞生之地就是一个自然的环境。我们现在所生活的，我们习以为常生活环境，其实都是人为造出来的。是 的， 那这篇小说其实有很多次写 到， 就是说他对于大海这种依恋的感 受， 他见到大 海， 他就是有这样一种回到了怀抱里的感觉。是， 我觉得现在我们 的， 嗯， 就像这个小说 里， 我记得他说的也很 好， 就是说我们我们喜欢一样东西是怎么喜欢 的， 我们喜欢什 么？ 他说人们在审美上的毛病在 于， 他们常常只喜欢能取悦自己的东西。我觉得他说的特别对。我们现在就是喜欢那些能够让我快乐的一切，都得向他们撒娇、抛媚眼。他们喜欢头颅浑圆、眼睛比例大的形象，认为那样是可爱的。比如说猫猫，那不过因为圆头颅、大眼睛是人类婴儿的模样，代表着群族群的未来，因此潜意识和繁衍的需求命令他们喜爱。一旦一样东西令他们吃苦、恐惧，他们就要退却了。他们对待海滩也像对待芭比娃娃一样。沙子要细腻松软，以便人光脚踩起来舒服；水要清澈见底，适合人下水洗脑。嗯、呃，珊瑚也要鲜艳成群，鱼群要多种多样，好让人玩赏逗弄。成千上万的女人把自己的眼睛、鼻子、胸脯交给整容手术刀，想要变成芭比娃娃的样子，但芭比,比娃娃不是真正的美人。实际上，嗯、呃，再没有比美感更难统一、更难交流的感觉。她想要的不过是能够令她自己那颗心倾倒的事物。其实这里面其实又讲到他对于海的这种执念是他自己对美的追求，就是、他想要追追求的一种审美是他自己能够让自己心动的东西，谁也阻止不了他。那最后他为什么选择自杀？是因为他发现属于他自己的能够让他怦然心动的那个美的极致变成了大众的，大众甚至想要去将其改造成为迎合的。献媚的去取悦大众所有人的这样一个东西、嗯，所以他会选择我毁了我心中那个极致的审美，所以我必须要把我的命还给他。《海滩鉴赏家》这样一篇小说出来挺不容易的，我们所有人都能够感受到对这种环境的厌烦，大家都受不了。说，嗯，这个东西发现好玩，所有人刷刷刷都上去了，很烦，大家都很反感这种感受，但是很少有人去理解它背后的这种逻辑。去把它说的透彻、嗯，我觉得这篇小说其实有把它讲的很深刻、很透彻。来，就是第三部分，我们来谈一下对《扑火》这个主题的理解。张天翼在他的后记里面有写到，他把这个书取名叫《扑火》，这里面他的小说的人物是一群不单投身火焰的人，就是他们是不惧怕投身火焰的人。那么火焰到底是什么？我觉得是。我们能够理解这个主题的一个关键所在
1: ，这个人类主角的故事和那个机器人的故事，可以再感觉可以再多讲一点，因为那个机械人他为什么要自杀，以及这个人类的呃人为什么要自杀，可能也可以跟大家讲一讲。我
0: 觉得可以，这个机器人其实他的经历还挺复杂的。那个世界创造出大批这种非常厉害的机器人，然后他们就有各自各种各样的岗位，他们就被买走。但这个机器人跟他的同伴不一样，他同伴都是去什么外太空，指挥这种有点像星际迷航的这种 leader， 就做着一些非常高难度，然后嗯、呃，非常我们现在看起来非常高级的一些工作。但是他其实他不是，他被买去就有点像当个摆设，只是因为买他的这个主人非常有钱，他买他，他就非常直白的跟他说。我买你，只不过是因为你贵，我就是喜欢买贵的东西，这个就很过分。然后他让他干什么？他让他陪着他的情妇的孩子学习骑马啊什么的，然后又同时给他第二个隐形任务，让他监视他的情妇是不是出轨。后来他们家族内乱了，人发发
1: 那个暴动了，嗯、然后他被。他被这个买回去的，呃，买他回去的那个酋长命令说，你要把那个女主人杀掉。嗯、然后，被这个他只能去执行执行命令，他没有办法拒绝，他拒绝不了。然后，他自己去把他的女主人杀掉了。嗯、然后，他也，嗯，到最后的时候，他是他是这么说的，他说：“我一动不动的看着他说，说对不起，我是个机械人，我只能执行命令。”他含泪喘息说道：“我知道不是你的错，你能不能抱着我，直到我咽气？我不想孤孤单单的死。”我便抱着他，双手紧搂着他的身子，那双刚才对他执行了死刑的手。他小声说：“在你的使用手册上，最后一页有小字注释：机械人是自然人的财产，雇主可与机械人解除契约。这就像百达菲利的说明书上写的。”把手表用力摔在石头上会摔坏，他说：“但我要给你自由，是我重启了你的程序，理论上我是你的主人，我宣布与你解除契约，你自由了。”那是他的最后一句话，我还觉得挺挺感触的。然后我对这一篇我我的还有一个感受是什么？就是到底人的本质是什么？当。嗯天，他能够和人一样的去思考，他能够有这种喜怒哀乐， know, 然后哪怕你给他编一样的程序，但是我们给他百分之书里面是写的零点零二的自由度，然后每哎都会 develop 出完全不同的性格和他的人
0: 、嗯，而且很厉害，他他有着人类这种大家共有的这种怜悯之心，对，就像他他后面他尝试自杀那么多年，为什么都没有成功，是因为他不想让别人跟他一起死。是的，是、嗯、就比如说，他有一次是去外太空完成任务，然后跟他一起的人，嗯，程序操作错误，他们可能三秒钟之后就真的会死亡，他就会实现他的愿望，但他不想让他的同伴死掉，因为他同伴收留了一一个儿童机器人，这个就是《性盲症患者的爱情》里面的第一篇，就是 Wendy， 他们也是，他们都是那一批叫什么 Toy Kids， 他就在想如果。他同伴也死了，那么他的儿童机器人也死活不了了。他不想让他们都跟他一起死，所以他立刻修正了程序，让他跟他的同伴活了下去。后来他又去外太空执行啊，太空垃圾往他们身上飞的时候，他回来的路上程序出故障了，他就去救这个工程师。然后他想把他身上的设备脱下来给工程师穿，是个人类工程师。人类工程师就说要死一次。<笑>然后他就受不了了，他没办法，他只能把这个工程师给救回来。那他经过了一系列的这种，他都没有死成。然后他就去找到了制作了他的人
1: ，然后想要去说到底有没有什么办法能够终止掉我的这个生命。然后爷爷说也，也我也很想帮你，但是我没有办法帮你，因为我一开始跟那个公司签订了合同，我是不能够泄密的。但是你可以。等我死了，我会写一封遗书告诉你，你怎么样可以结束自己的生命
0: 。嗯，然后那个老爷爷也跟他说，那在此之前，其实你不妨也去融入到人类的生活中。所以他后面他去成为了自杀助手，嗯、就他帮其他人自杀，然后他还去医院做护工，他还去干了好多好多事儿，对吧？他作为一个嗯、呃、
1: 机器人，但是我觉得他的那个整个。人生的阅历和他做过
0: 的那些职业，其实已经就是非常非常的丰富了。他说：“我觉得已经是一个人的好几辈子了，不会有一个人的一生像他这么精彩。”然后这个 Harry 这个人类的故事就，就哎呀，我都不想讲，我觉得太心酸了。Harry 其实是他跟他的母亲，他从小就没有爸爸，然后他其实对父爱是非常渴望的。当然，这个背景是他们活在未来。就是、未来大家会有这种对，对他这里面他跟说的叫体验
1: 分享，其实就感觉这个东西离我们好像已经很近了，是有
0: 点像元宇宙那概念
1: 。对，就是你现在你可能感受不到触感上的感受，但是你的视觉和你的听觉已经就是完全、嗯、完全实现这种呃所谓的体验分享了嘛，对吧？嗯
0: ，就在他们那个时代，就是有专门一群录制者，就是专门去录制这些。体验，就比如说吃下一只毒蜘蛛是一种什么样的感受，然后真的有人去录，然后从高空上嗯跳伞跳下来是什么感受，然后他们只是带一个像耳饰一样的那种小的装置，就可以把这个东西录下来，然后别人就会出高价买它，就买了之后他们就可以体验到这种感受。那这里面其实是有他说，呃也有利有弊嘛，有的有的人就是像比如说。他即将要死去 了， 然后他他临终前是一种什么样的感 受？ 他把它录下 来， 然后给他的亲 人， 就他们就知道他的亲人去世之前是一种什么样的感觉。对， 嗯， 当然也有别 的， 就比如 说， 嗯， 吸毒体 验， 然后还 有， 嗯， 等等各种各 样， 就是不太好的这种也在市面上流行。那其实这个故事就完全是开始于这种体验录 制， 是。他母亲，他母亲就天天酗酒，然后交各种男朋友。然后有一次他，他他母亲的男朋友就把他，就是他们两个最后上床的这些东西录成了一段体验，然后拿到网站上去卖了。他就很生气，他就想让平台把这一段体验给下架，但是平台不舍得这个流量，所以他就说：“那你出个价，我买下来。”可是平台出的价格很高，怎么办？所以他也成为了录制者。他为了去赚这一笔钱，然后他第一次录制是录什么？是他们几个年轻人在一起录一段那种性爱视频，是吗？嗯嗯，应该是就是六七个年轻人，觉、就、得、是、都是金头发的六七个年轻人一起，就是录制那种，可能是多 P 这种情况的一个录制，然后他就赚到了一笔钱，勉强够去买这个东西。后来他就成为了一个体验录制者，他就跟嗯。呃当初让他来拍这个第一个体验的这个人，他们两个在一块就经常去拍这个体验。但是他妈妈不知道，就是他儿子是如何成为一个录制者的
1: 。是的，我看这个地方的时候，嗯，就是有它里面有一句话，我就觉得就真的是让我觉得好心痛。他说靠一次屈辱的体验录制赚到了钱，把呃。杰麦玛的屈辱体验买了回来。嗯嗯
0: ，孩子对母亲的那种爱就是永远的、深沉的、真实的。嗯、是就是说，不是所有的父母都爱自己的孩子，但是所有的孩子都爱自己的父母，或者至少曾经爱过。对、嗯，然后后面这
1: 件事情，他的妈妈从头到尾也也不知道，嗯、然后会
0: 慢慢从头到尾都不知道。然后他妈妈特别反对他成为一个录制者，他、啊、妈妈对他的期待一直都是你去。在这个商学院把学业完成，然后读硕士以后就可以在华尔街上班，然后娶妻生子。后来我觉得他妈妈真的做了太过分的事情，就是他妈妈想办法自杀，当然就是让这个机器人帮他自杀，然后、嗯、然后也让这个机器人帮他录制他死前的感受，然后还把录制下来的东西发给了他的儿子。他儿子就可以清楚地感受到他妈妈死前那种难受的感觉，应该是服毒自杀，对吧？就是吃下毒药之后身体的那种疼痛感、嗯、那种变化，然后脑袋里有幻象，就是想到他儿子未来生活的这种途径。所以就是看完了，就是体验完了他母亲生前的这一段之后，他开始决定走向死亡。然后
1: 他里面还有一句话也是挺戳我的，就是说。为什么人会爱一个人，爱到愿意献出生命，却又希望从此不再会面？就是他从是的嗯的时候的那个场景，嗯
0: 嗯，就太心碎了。这一篇你完完全全就让人看到一个生养悲剧，我觉得完完全全的这样一个悲剧，其实是两方。他也写了他写到了他母亲的挣扎，然后又写到了儿子的挣扎，双方都非常的痛苦。然后其实我是觉得。嗯，里瑟就是这个机器人，他过着机器人的生活。然后这个 h a r 哈 y 其实是未来，活在未来的未来人的生活。那其实我觉得是有意识的把这样的人放在一起来让我们看人的本质到底是什么，啊、又不单于扑向火焰，这个火又是什么？其实我觉得里面有一句话让我印象很深刻，就是机器人里瑟从一个机器人的角度他是怎么理解人类的？他说。你们人类所拥有的力量不过是耐性混合时间，所有活着的人也只是闭着嘴、关上心扉，心中带着思念，涉泥淖、穿丛莽，不断往前走
1: 。然后，对，这个也是在李瑟先生的故事里面他写的。任何人都不可能对自己的生命的产生获得主动权，海、嗯、德唯一能把握生命的机会就是放弃生命。我觉得就还是挺。嗯挺真实的，因为
0: 所以说这里面涉及到很多人自杀，就是如此，嗯、呃，决绝的想要去自杀，其实是想要获得死亡的这种权利，本身也是他作为一个人主体性，就是争取人作为一个人的主体性尝试。对，
1: 嗯，这句话还是挺点题的吧，就是因为是是、嗯、对，然后说这种自杀可能是你能够证明你自己。这个生命主体性的最最最最最最直接的一一种方式了
0: ，嗯，甚至在某种情况下可能是唯一的方式，是，嗯，所以才会有这么多主角就是走向自毁。这里面很多篇都对死亡有一种有各个角度的解构，是旁人所能够理解到的。这个人想要死亡，和这个人真正想要在死亡里面追求到的东西是有着天天壤之别的。呃，像飞蛾扑火，它其实它的代价就是它的生命。对，嗯，但是其实对于人来说，像这些人，他所追求的东西，完全让他不会去在意自己是死是活。你看像，像像梦辰里面，他不是死啊，他是追求让自己变成植物人，其实是完全所有的这些对于执念的这种自己追求自己。勇敢去追求这种爱的过程，不管你爱的是什么，是偶像也好，是奇观也好，是这种梦境也好，我可以付出任何代价，这个代价比死亡，就是你能够想象到的生命的终结，它还要大。对，嗯，是的。其实我是觉得它这里面有很深的东西，一层是真的是不畏辛苦，不断的去追寻。其实这个东西就是，比如说像这个机器人，它想要。自杀这个过程当中，他真的尝试了所有他能够尝试的东西。这一切的艰辛，就可能都是表层。就是说，这个人愿意为了这个东西付出这么多啊，其他人不过是感叹一下。然后，但是就在他的心目中，他觉得这完这有这远远不是穷尽之处，他可以继续去追求。那到了说我必须要用死亡才能够去抵达那个，呃我我的彼岸，我怎么办？我可以做，我完全可以为此做更多的事情。那其实死亡在这个过程当中有点像，我觉得是作者先去解构了它作为一个标杆，就作为人生的尽头这样一个固有的思维，就是说我愿意为了你去死，是不是我就足够爱你？我觉得不一
1: 定哦，可能会有一些就就可能比死亡更加难以面对的事
0: 情。对对对，嗯，很多情况就是说他愿意为他付出他的生命。就是因为除此之外，我可能没有再多东西可以给你了。可是我没有办法跟你一起面对其他的琐碎的细小的东西。我在跟你一起过一种正常人的生活。而且，你如果说你在这
1: 种这种非常难以面对的场景当中，你感到深深的无力感的时候，你的你的主体性你是发挥不出来的
0: 。嗯，对。所以我会觉得扑火，其实火的这种表象可能是生命的终结，是你要付出生命的代价。但是它其实底层的逻辑是，人为了这些东西，它可以付出比生命更加昂贵的代价。这期节目就先到这儿了，我们两个说了也挺久了，下期读什么还没有想好，但是我们下周末不见不散。谢谢大家，希望大家继续支持做一个播客。<笑>好的，谢谢婷婷，拜拜，拜拜。